0: Tọa cùng toàn thể đạo tràng chúng ta đồng ngồi xuống
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa đại đức giác ân trụ trì quan âm cổ tự cùng toàn thể chư đại đức tăng kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức dân gian việt nam có câu Lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng. Đêm nay là rằm tháng giêng năm kỷ sửu 2009. Quý vị đã trở về rất banh đủ với niềm hân hoan chào đón một năm mới vượt qua những khó khăn về tài chính toàn cầu mà Việt Nam bị ảnh một cách gián tiếp chúng ta đã vừa làm lễ khánh thành tự đức phật nhập niết bàn cũng không lâu và ngày hôm nay lễ hội rất quan trọng với sự tham dự cả mấy ngàn người như thế này quý vị lại một lần nữa được chiêm bái tôn tượng đức phật thích ca nhập niết bàn đó là một diễn phúc rất lớn cộng với cái ngày lễ hội văn hóa mang sắc thái của Phật giáo Việt Nam, tin chắc rằng là các giá trị tâm linh, đạo đức và những phước báo mà quý vị mong cầu với những nỗ lực chân chính sẽ đạt được tội nguyện như ý, kính chúc quý vị một năm mới được là an lành hạnh phúc và mọi nỗ lực chân chính đều đạt được tội nguyện. Khi cái Phật tại ngôi chùa này thì đại đức chủ trì. Có nói với chúng tôi rằng làm Gần như là một phần nữa Của những người có mặt tại chùa hôm nay đó Đã đến viếng Phật Tụng kinh, bái sám nhưng chưa chính thức là Phật tử Trong nhà có nhiều vị đó có bàn thờ Phật Nhưng có người thì cũng chưa có bàn thờ Muốn tôn thờ thì không biết là thờ như thế nào do đó, Đại Đức Chương trình đề nghị chúng tôi dành buổi Pháp thờ hôm nay Cho phần giải đáp những thắc mắc Của việc thờ và cúng Đức Phật và các vị Bồ Tát tại nhà Bên cạnh ta thờ cúng Đức Phật tích kênh nhập đức bàn Tại quan âm cổ tự hôm nay Với lại yêu cầu đó, chúng tôi vô cùng quan hỷ Sẵn sàng chia sẻ những uh, kinh nghiệm tu học Và những kiến thức Phật học đến với tất cả những câu hỏi do quý vị đặt ra. Kính mời uh, anh cư sĩ thay mặt cho các Phật tử tại chùa điều phối các câu hỏi bằng cách là đọc uh, mời các Phật tử nêu những câu hỏi và um, chuyển uh, microphone đến khi đọc thì quý vị uh, đọc, đọc thật to đứng lên để cho mọi người cùng nghe. Bây giờ kính mời uh, quý vị đặt câu hỏi.
2: Nam mô bổn thích ca mâu ni phật kính thưa đại đức uh, thích nhật từ kính thưa thầy giác ơn con có một câu hỏi con muốn hỏi à, đại đức rằng trên có trời dưới có đất nên nhân gian thường thờ uh, thượng đế và địa mẫu khi quy phật uh, <cười> khi vi phật uh, thì uh, phật tử được khuyên không thờ thượng đế và địa mẫu Tại sao ạ?
1: Chú tôi trước khi trả lời xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ. Có thể nhiều người chưa quen với khái niệm quy y mà có hỏi đặt ra. Quy y không có nghĩa là đi tu, không có nghĩa là vào chùa ở hoặc là ngưng hết tất cả các hoạt động xã hội để trở thành một cái người cư sĩ tu, một cái cách cổ kiểu mà quy á có nghĩa là quay về nương tựa với ba ngôi tâm linh nhận đức phật làm thầy nhận chân lý và đạo đức đức phật để lại trong kinh làm thầy và nhận những vị xuất gia chân chính có giá trị tâm linh làm thầy thì thông thường đó ở các chùa khi chúng ta làm lễ quy tức là chánh thức thừa nhận mình là một phật tử thường vào những ngày rằm lớn như là tháng giêng rằm tháng tư rằm tháng bảy rằm tháng mười chúng ta được khuyên rằng làm không nên thờ thượng đế và địa mẫu nữa cũng như là các vị thần linh khác. câu hỏi nêu ra là tại sao có cái yêu cầu như thế? một số vị khi được yêu cầu có thể nảy sinh trong đầu rằng kể từ khi theo đạo Phật rồi mình bị hạn chế quá trước đây được tự do thờ nhiều thần linh với niềm hy vọng mỗi một vị thần trưởng quản các nghề nghiệp và chức năng trong xã hội đó có thể bảo hộ cho hạnh phúc bình an gia tài sự nghiệp địa vị công danh. Bây giờ theo Phật rồi, mình chỉ còn thờ có một vị không, thì có bị thiệt thòi hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Như vậy quý vị có thể đặt ra tiếp tại sao là không nên mà chỉ là một vị Phật? Câu trả lời theo tinh thần Đức Phật để lại trong kinh, ý niệm về một đấng sáng thế, thường được gọi là Chúa trời hay là thượng đế phát xuất từ những cái nhận thức khi ta chưa hiểu rõ được bản chất vận hành của vũ trụ này như thế nào, nhất là ta không lý giải được tại sao trong vũ trụ lại có những hiện tượng thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh, chết chóc và các tai nạn do chính con người tạo ra do việc không hiểu cái quy lý vận hành của vũ trụ, rất nhiều người xa xưa Nghĩ rằng Thượng Đế và các thần Linh cả dặn Do vì chúng ta không biết tôn thờ các Ngài Cho nên mới bị trừng phạt như thế Và do đó, ý niệm về việc tôn thờ để mong các Ngài Ban phước và bớt đi cái phần gián họa Đã làm thành cái phong tục tập quán Mà lẽ ra nó không nên có Đức Phật dạy rất rõ là vũ trụ này là không có đắng sáng thế Nó vận hành theo quy luật tự nhiên của nó thiên tai và những cái tật ấp đó là do khí hậu, do mùa màng, do cho ta sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, không đủ sức để tái tạo lại chúng trong thời gian chúng ta cần, cho nên đã ảnh hưởng đến sức khỏe, mạng sống của chúng ta. Do vậy để hạn chế những thứ đó, chúng ta phải nỗ lực làm giảm cái sự hâm nóng toàn cầu để đảm bảo được cái tử thọ của môi trường sinh thái của là gián tiếp và trực tiếp đảm bảo được mạng sống và tử thọ của con người trên hành tinh. Và các chủ loại khác Do đó đó, Khi Ta hiểu rất rõ Rằng là Không có đắng sáng thế Không có thượng đế Thì dĩ nhiên Cái hệ quả kéo theo sau Là cũng không có Các thằng linh Quy định phước Và họa Hên và xui Tốt và xấu Mà tất cả Là do Con người chúng ta Quyết định qua Ý thức hệ Qua lý tưởng Qua tư duy Và qua các cái cách sống thể hiện qua hành động Nghề nghiệp Lời nói Việc làm giao lưu ứng xử vân vân, cái hiểu được như vậy rồi, ta không còn thờ, bởi vì các ngài cũng không giúp gì, gì cho chúng ta được. do đó thì tôn thờ Đức Phật, quý vị cũng không nên nghĩ Đức Phật là thượng đế hoặc là các thần linh. Đức Phật là một nhân cách lịch sử, ngài là vĩ nhân trong các bậc vĩ nhân, ngài là nhà minh triết trong các bậc minh triết ngài là nhà tâm linh vĩ đại trong tất cả các nhà tâm linh những đức tính từ bi hỷ xã rộng lượng vô ngã vị tha mà ngài đã dấn thân từ bỏ cung vàng địa ngọc với vương vị ở trong tương lai để trở thành một nhà tâm linh do đó lòng tương và những giá trị đóng góp của ngài to lớn chính vì thế khi ta tôn thờ ngài ta phải xem ngài là một tấm gương để chúng ta học hỏi các đức tính quý báu và để trở thành ngài trong tương lai các tôn giáo khác khi ta làm đệ tử ta chỉ được quỳ bên cạnh hưởng nhang đức chúa là hết rồi còn tôn thờ phật là để trở thành phật trong tương lai một cái tinh thần dân chủ và cũng là một sự khích lệ để cho chúng ta phát huy những cái tiềm năng cao nhất mà mình có thể có được do đó khi không có thượng đế ban phước văn quả thì ở mặt đất ta thường gọi là địa mẫu như là một vị thần thì ta cũng không nên thờ theo quan niệm của tín ngưỡng dân gian dạ. nếu ta hiểu địa mẫu là mẹ trái đất thì việc bảo vệ giữ gìn trái đất khỏi cái nạn thâm nắng toàn cầu khỏi các thiên tai và các tai nạn do chính con người tạo ra thì ta phải chung vai góp sức để bảo vệ môi trường sinh thái vì Chúng ta là một thực tại sống ở trong môi trường đó Do đó tôn thờ địa mẫu dưới góc độ của bảo vệ môi trường sinh thái là điều đáng nên Và gọn hơn, ngắn hơn Địa mẫu ở đây là mẹ đất nước Mẹ Việt Nam đang biệt chúng ta đã trải qua một cái giai đoạn thời chiến tranh Gần như cả một ngàn mấy trăm năm Chúng ta đã mất rất nhiều công sức Để gây dựng lại những cái công trình do giặc ngoại xâm tàn phá Như vậy thờ điểm mẫu ở đây là ta thờ mẹ Việt Nam Để luôn luôn Ta yêu thương tổ quốc Bảo vệ Và làm sao xây dựng cho đất nước Việt Nam Ngày càng tự do Dân chủ Giàu mạnh Phát triển Có thể sánh vai với các cường quốc trên thế giới Và làm được như thế Chúng ta là những người đệ tử Phật Yêu tổ quốc Và yêu đạo Pháp Vì một trong bốn trọng ân Quan trọng mà Đức Phật dạy Đối với xã hội đó là ơn tổ quốc. Chính vì thế thờ địa mẫu dưới góc độ ơn tổ quốc hay là địa cầu là điều không thể thiếu. Nhưng nếu thờ dưới góc độ nghĩ rằng đó là vị thần linh ban phước cho chúng ta là điều mê tín và dĩ nhiên là không nên. Cho nên kể từ khi nhận đức Phật làm thầy, chúng ta không cần thiết phải thờ thượng đế và các thần lửa. Ta vẫn tôn thờ mẹ trái đất, mẹ tổ quốc và ta tôn thờ những cái giá trị những nhân cách vĩ đại để ta trở thành các nhân cách đó trong tương lai đây là lý do căn bản Đức phật phương khi nhận ngài làm thầy ta không cần phải tôn thờ những vị thần mà vốn do mê tín dị đoan mà có với những nỗi sợ hãi ảnh hưởng đến tuổi thọ vận mạng đời sống và phước lộc của chúng ta do đó rất mong quý vị hãy mạnh dạng khi làm đệ tử phật thì nên thông qua một lễ quy y Nhận Đức Phật làm Thầy Nhận chân lý và đạo đức của Ngài làm Thầy Và nhận những vị xuất gia chân chánh làm Thầy Thì điểm tựa Tinh thần và tâm linh đó Sẽ giúp về bảo hộ chúng ta Dựa qua những khoảnh khắc Những bước ngoặt, Những thăng trầm trong cuộc đời Mà năm 2009 này Theo dự báo Tương Lai Học Việt Nam sẽ phải trải qua một giai đoạn Hết sức khó khăn Nếu chúng ta có phước báo như là các vị thần đã hộ vệ thì ta có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực và các khó khăn chỉ là những sức mạnh để ta thành công nhiều hơn lớn hơn ở hiện tại và trong tương lai. Xin yêu câu hỏi khác.
0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính bạch đại đức. Có người bạn nhà con chuyển câu hỏi ừ, đến Đại Đức Mong Đại Đức quan hỷ chỉ bảo cho chúng con Câu hỏi như sau Sau khi quê con tính thỉnh tượng Phật Thích Ca về thờ Có Phật tử đi chùa đôi nam khuyên con không nên Khi hỏi thì được giải thích rằng Phật Thích Ca có 6 năm cô hạnh Có lúc chỉ còn da bọc xương Xin hỏi thờ Phật Thích Ca gia đình có lặng đặng như Phật đang tu hay không Mong Đại Đức quan hỷ
1: đây là một câu hỏi rất thú vị Và cũng là mối quan tâm của rất nhiều người Phật tử Muốn thịnh Phật về nhà để tôn thờ Nhưng khi được lý giải rằng là Đức Phật có 6 năm khổ hạnh, khổ cực Và đến lúc gần như là muốn chết Sau khi tiếp nhận được bắt sữa của nữ cư sĩ Suyata Ngài đã hồi phục sức khỏe Và tôi có đường trung đạo lánh xa hai thế cực Khổ hạnh ép sát và hưởng thụ lạc thú cho nên kết quả là sau 49 năm ngồi thiền định, ngài đã chứng quả vô thượng bồ đề trở thành nhà minh triết vĩ đại nhất trong lịch sử của nhân loại trên hành tinh của chúng ta. Và bây giờ vì sợ rằng thờ ngài thì gia đình chúng ta cũng bị lận đặn như ngài trong suốt 6 năm vừa điêu, cho nên rất nhiều người đi chùa lễ phật tụng kinh làm phước tu đức nhưng trong nhà vẫn chưa dám tôn thờ hình tượng hay là bàn thờ của ngài, đó là một điều hết sức là đáng buồn. Như chúng tôi vừa chia sẻ, Đức Phật thích ca là một nhân cách vĩ đại, cuối cuộc đời của nhà bác học vật lý hiện đại nổi tiếng thế kỷ 20, Einstein, khi được phỏng vấn trước các phương tiện truyền thông Và một tương lai của tôn giáo toàn cầu, ông đã phát biểu như thế này. Nếu có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo toàn cầu Thì Đạo Phật là tôn giáo duy nhất trong lịch sử của nhân loại Có thể đáp ứng được những nhu cầu căn bản về đạo đức Và về khoa học Vậy như đó Đạo Phật là tôn giáo Được sự lựa chọn của quảng đại quần chúng ở hiện tại và trong tương lai Nhà bác học Einstein là người theo um, tinh lành khi phát biểu về uh, bản chất của đạo phật và thông qua cái nhân cách vĩ đại của đức phật rõ ràng ông không hề phát biểu với tính cách là lấy lòng những người phật tử nhà khoa học thì có lương tri và đạo đức tri thức cho nên những gì cần nói là nói chứ không sợ bất cứ một cái quyền lực một sự ép buộc hay là một sự mua chuột đạo lý do ông phát biểu rằng Đạo Phật là một tôn giáo hoàng vũ ở trong tương lai là bởi vì Minh triết của Phật giáo là đạo đức mà con người cần Tội giác có Đạo Phật là ánh sáng sôi đường mà mọi người cần phải có Các tôn giáo khác đó chỉ có tín ngưỡng nhưng là không có giá trị tâm linh Dân gian thường đánh đồng tín ngưỡng với tâm linh Nhưng trên thực tế hai cái khác rất là xa người ngưỡng có thể hình thành trong quá trình chúng ta chưa hiểu biết được bản chất của vũ trụ cho nên thờ thượng đế và các thần linh và nghĩ rằng là các ngài đó có thể ban phước mà cho thực tế cho chúng ta ăn những chiếc bánh vẽ thông qua việc chúng ta giao khoáng niềm tin đối với ngài còn tâm linh á nó là cả một quá trình chuyển hóa đời sống nội tại mỗi người đều có những cái tình tự tâm lý tham sân si những nỗi khổ nhiều niềm đau các bế tắc nhận thức thái độ quan điểm đến lúc cũng rất nhiều sự sai lầm cho nên sống ở trong môi trường có những người thân mà vẫn không thể đoàn tụ và hợp kết sống ở trong một môi trường đa dạng mà luôn luôn nghĩ về một cái đơn cực kết quả là ta có tinh thần lỗi trừ và xung đột lẫn nhau do đó mang lại khổ đau cho những người đồng loại và thậm chí cho người thân và người thân của mình trong khi đó đạo lý của Đạo Phật dạy chúng ta là hãy lấy cái tinh thần rộng lượng, viên dương vô ngại để có thể hòa đồng hết tất cả mọi người Biến những cái cá biệt và sự khác biệt về cá tính trong các mối quan hệ xã hội trở thành một bài học để tham khảo Do đó những đức tính này Đức Phật đã có, Ngài đã thành công Tệ giác Ngài đã có và Ngài đã chiêu bá Đạo đức Ngài đã thành tựu trọn vẹn và Ngài đã dạy cho chúng ta vì ta tôn thờ Ngài đó Chẳng những không bị lông đông lao đao trong suốt 6 năm mà Ngài còn là một Đông công Thái Tử đang tập tu trong trực Ta còn có được cái phước báo Để học hỏi được Những nhân cách vĩ đại của Ngài có Ở đây có rất nhiều anh thanh niên nam Và những chú Và bác uh, trai Chắc hẳn rằng là ít nhiều gì Trong số đó thích chơi đá banh không ạ à? Ví dụ nếu quý vị thích uh, cái Cách đá banh của Maradona thì thường ta huấn luyện cái đôi chân Cách đi bóng Rồi qua mặt các đối thủ Và suốt bóng một cách rất là tiêu phê Vào khung thành của đối phương Ta bắt chước nhân cách nào đó Bằng cách là học nhân cách đó Thì ta sẽ trở thành bản sao Ở đây có nhiều cô thiếu nữ Có nhiều quý cô, quý bà Đã từng mê mẫn Giọng ca của à, à, Sâu nữ Úc Bạch Lan mà lần trước chúng ta đã từng diễn kiến gọi là quý vị có thể mê giọng hát ngọt ngào của uh, Lê Thủy, Bạch Tuyết, Thanh Ngân, Thợ Mỹ, Ngân Huệ và nhiều uh, dân ca khác nữa Thì vấn đề ở chỗ là ta bắt chước theo cái giọng ca đó Ta đạt được 80% cộng thêm cái chất rộng riêng của mình Ta trở thành một nhân cách khác đặc biệt Thì cũng tương tự như thế khi ta tôn thờ đức phần tích ca trên bàn thờ Ta bắt chước những gì ngày có Ví dụ trước đây đó, mình rất là nóng Ai nói một cái không vừa ý, không hài lòng là quảo liền Phản bác lại, thua đủ Và do đó bế tắc trong mối quan hệ xã hội diễn ra Cây cút làm cho nỗi khổ niềm đau Sống chung với nhau như là không đội trời chung Hội hộ với nhau lẽ ra là chia sẻ những niềm vui Lại trở thành là kẻ thù Thì bây giờ ta biết là Đức Phật dạy Chúng ta hãy quá giải những cái thù hằn xung đột đó Để trở thành là hỗ trợ và mang lại điều điều cho nhà Thì như vậy tập bắt chước đức Phật Nếu ta không trở thành ngài trong tương lai Thì anh chước ta cũng có được ba 30%, 50% Trước đây là nhiều người đàn ông rất là mây rượu Rồi bỏ về công việc ra gia đình Về bệnh tật Thậm chí là say mềm, say khước Đi không nổi Vợ phải diều, con phải dắt Và dễ nhiên cái trách nhiệm xã hội gia đình Hoàn toàn bị mất đánh mắt Làm cho nhiều người vợ và nhiều đứa con bị khổ đạt bệnh tật làm cho ảnh hưởng kinh tế của gia đình ta bắt chú đức phật là một đông cung thái tử rượu ngon rượu quý không có gì mà ngài không có ngài tự bỏ hết vì ngài biết rất rõ rượu mặc dầu không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh nhưng nó là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến các tệ trạng xã hội các loại tội lỗi tội phạm và do vậy kiên cử và vượt qua thói quen đó sẽ làm cho chúng ta trở thành một nhân cách có tư cách và được rất nhiều người quý trọng Có hàng trăm đức tính tốt khác nữa Mà ta có thể học được ở Đức Phật Về tấm gương hy sinh Phụng sự Mang niềm vui Nụ cười An lạc Hạnh phúc đối với thầy nhân Cho nên Quý vị nên tôn thờ Đức Phật Thích Ca Càng sớm càng tốt Nếu ta chậm việc tôn thờ Chẳng khác nào Ta từ khước cái quyền được an lạc Được phước báo Được bình yên Ở trong nhà và bản thân của mình Được giống như Ta biết là mọi loại thực phẩm có những dưỡng chất. Dưỡng chất thực phẩm đã có sẵn trước mặt chúng ta nhưng mà chúng ta không thèm ăn. Vì chúng ta mê tín dị đoan sợ ăn vô bị bệnh. Mà cho thực tế là bổ lục phủ ngũ tạng cơ thể, sức khỏe, tuổi thọ, mạng sống. Cho nên ai đã biết Phật rồi, thông qua ngôi chùa Quang Âm cổ tự này mà ở nhà mình chưa có thờ biết Phật Thích Ca thì quý vị hãy đến chùa thỉnh về mà thờ. Thờ như thế Phước báo âm đức của gia đình sẽ được trọn vẹn Ông bà tổ đương Đương theo đó quy y Và có được đời sống an lầm Con cho chúng ta đề đề kiếm quyết Tôi làm bà con Phật Pháp Quyến thuộc từ bi Sống an vui và hạnh phúc Và hàng loạt các giá trị đạo đức Dân hóa tâm linh Và thậm chí là đời sống kinh tế nữa Do vậy khứ từ Hoặc là chậm trễ Nghĩa là ta làm cho mình mất đi quyền lệ được hướng những giá trị và lệ lạc đó. Do đó chúng tôi đề nghị chúng ta nên trở thành đệ tử và thờ ngài trong nhà nếu ta biết quý trọng phước báo và hạnh phúc của bản thân. Xin đưa câu hỏi khác.
0: Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin có một câu hỏi. À, con đi học ở thành phố á ở trên đường Nguyễn Chí Thanh con thấy có những cái tiệm bán tượng Phật thì con vào con định thỉnh một cái tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đứng với cái dáng vẻ thật là trang nghiêm nhưng mà có người bạn á, thì nói rằng Đức Quán Thế Âm á, là tượng trưng cho sự cứu khổ cho nên là khi mà thỉnh về thờ với ảnh tượng đứng như vậy á, thì là sẽ bị à, long đông, lao đao cho nên là không biết là cái lý thuyết này từ đâu à, xin Bạch thầy quan hỷ trả lời ạ, à. nam mô
1: câu hỏi người nêu nó cũng có cùng một mô típ nội dung với câu thứ hai câu trả lời lý thuyết đó là từ mê tín gì đâu mà ra ở sân quý vị hay quay lại thì thấy tượng quan âm và cũng là biểu tượng của chùa quan âm cổ tự này phần lớn các tượng quan âm nguyên thủy đó là được tạng dưới dạng thức là đứng Khi ta đứng á, cái tư thế ta năng động hơn Tích cực hơn Và làm được nhiều thứ theo ý muốn của ta hơn Và do đó từ cái ý niệm này á Mà nhiều người không hiểu được Cho nên mới lý giải rằng là thờ trước quan âm á, thì ta phải đi chỗ này Giúp chỗ nọ, cứu chỗ kia Và do vậy mình lông lông lâu đao. Ý tưởng nêu ra thì có vẻ hay Nhưng mà giả thích á, thì nó trật quẻ Và do đó nó mất đi giá trị lệ lạc Trong việc thỉnh và tôn thờ tượng của ngài ở nhà của mình tưởng Bồ tắc qua Thế Â có ba nội dung nội dung thứ một á, là lòng từ bi cứu khổ từ bi có hai nghĩa cứu khổ và ban vui những người mẹ thường có khả năng cứu khổ đứa con 9 tháng 10 ngày trong bụng chì sự sống cho đứa con qua cái nhau 3 năm vũ bộ ch chiều sức sống cho người con qua bầu sữa ngọt ngào Mười mấy năm ngồi dưới ghế nhà trường đó, cho người mẹ cho con ăn học, mỗi khi đi chợ dư tiền lẻ bạc cát từ người mẹ là mua bánh kẹo về cho con, hầu như là suốt cuộc đời của người mẹ, cái cho và chăm sóc sự trưởng thành của đứa con, và do đó đó, cái tình thương để mang là cái chất liệu niềm uh, vui đó, phần lớn người để làm được. Tối quan trọng thứ hai là bớt khổ hay là nhổ lên khổ đau phần lớn chúng ta làm chưa xong bởi vì có nhiều người cha người mẹ thương con mà không biết cách tạo ra những đứa con gần như là không có nghề ngỏng lệ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc bao bọc của thế hệ đi trước cho nên mất đi cái năng lực tự lập do đó muốn cứu khổ thì ta phải dạy phương pháp cho đứa con vượt qua khổ đau và trở thành một nhân cách dững chải từ bàn tay từ trí óc từ nỗ lực chân chính của bản thân mình Phù hợp với luật pháp và đạo đức của xã hội Cho nên, đó là cái cách thức cứu khổ cho một đứa con Thì Bồ Tát quan Thế Âm Tưởng trưng cho hai nhân cách vĩ đại này Nói giống thích Là dấn thân phục vụ Niềm vui, nụ cười Thông qua những nỗ lực chân chính Ta có thể đạt được Nhưng bên cạnh chúng ta biết bao nhiêu người bất hạnh Mỗi một năm nếu theo dõi Trong các phương vị truyền thông Thiên tai diễn ra khắp mọi nơi chiến tranh đây đó vẫn còn mạng sống con người bị ngã xuống máu đổ thịt nát xương tan nhà cao cử động nó trở thành tan hoang nhiều công ty xuất nghiệp là bị sập tiệm và rất nhiều người cho đến bây giờ theo thống kê mới nhất khoảng hai tỷ người trên sáu tỷ thất nghiệp không có công việc là biết bao nhiêu là sự bất hạnh đã diễn ra nếu chúng ta chỉ biết niềm vui nụ cười cho bản thân mình gia đình mình và người thân thôi thì bao nhiêu nỗi khổ niềm đau của người khác Ta không thể nào quánh mặt làm nơi được Đạo lý nhà Phật dạy rằng Nỗi khổ niềm đau của người khác Cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nỗi đổ niềm đau của chúng ta Có điều là chúng ta gặp khó khăn trong việc thừa nhận cái mối liên hệ hai chiều đó Dân gian thường nói có câu Một con ngựa đau Cả tàu không ăn cỏ Con người có ý thức Có tình người Có đạo đức Có lương tri cho nên cảm thâm được những nỗi đau đó nhiều hơn rất là động vật và vì các hoạt động từ thiện xã hội giúp người vớt đi nỗi khổ niềm đau là cần thiết và khi ta tôn thờ tượng Bồ Tát qua Thế Âm là ta đang duyên những danh cách vĩ đại này để ta chia sẻ có tiền ta giúp đỡ bằng tiền có của ta hỗ trợ bằng của không có tiền bạc của cải ta hỗ trợ bằng tấm lòng bằng cách quan hỷ tán đồng khen ngợi vận động và giúp cho mọi người cùng làm Giờ không nhất thiết là phải làm bằng tiền Do đó đó, thờ tượng Đồ Tát Qua Thế Chẳng những ta không long đông lao đao Mà còn làm được rất nhiều việc Nghĩa cử cao thượng cho cuộc đời Ta thử tưởng tượng Nếu những người khổ đau đó là chính mình Thì mình phải suy nghĩ như thế nào Trong lúc chờ đợi những bàn tay Từ vi cố giúp của người khác Có những nỗi đau chỉ cần chi hoãn sự giúp đỡ Dài ba ngày là người đó có thể dẫn đến sự nguyên sinh Có những nỗi mắc nát Nếu không cứu viện dịp thời nó dẫn kéo theo hàng loạt các mắc mát tiếp tục Cho nên Chia sẻ niềm vui Bằng cái đi giúp đỡ cho thai nhân Là một nhu cầu không thể thiếu Y thứ ba quan thế âm Là năng lực lắng nghe người khác Bằng sự hiểu biết cảm thông Chứ không phần lời chỉ trích Phê bình Cầu móc Trong cuộc đời này Khi tiếp xúc với những người thân Những đối tác trực tiếp và lại gián tiếp Ta nghe biết bao nhiêu là lời than phiền Ta nghe biết bao nhiêu là nỗi khổ đau Và nếu ta không có được cái Năng lực quán chiếu để giúp cho cái Người khổ đau đó thoát khỏi khổ đau Thì đến khi ta bị ảnh hưởng Nỗi khổ đau đó chi phối Người khổ đau Nói ra được nỗi khổ đau của mình Như giải phóng được một cái ức chế tâm lý còn người nghe không có năng lực quán chiếu thì nạp kết chất tâm đi đó vào bên trong cuối cùng trở thành nạn nhân. khi nên học bồ tát hòa Đế Âm là ta biết cảm thông và không có trách trời trách đất quy cứu trách nhiệm cho người này người kia đổ thừa đổ lỗi hay là biện hộ cho mình bằng nhiều phương thức khéo léo khác nhau. mà hãy nhìn thấy rất rõ nguyên nhân của bế tắc Có rễ của khổ đau những trở ngại thấp đố diễn ra với mình và người trong đó cũng mối quan hệ là cái gì và sau đó ta tìm giải pháp tháo mở dần dần tháo mở có người thân tháo mở một cách dứt điểm để niềm vui nụ cười có mặt với chúng ta cho nên học bồ Tát qua thế âm là ta trực tiếp và năng động tìm hiểu những bế tắc của người thân của người thương có rất nhiều đôi vợ chồng thương nhau đấm đuối lắm mà cá khá tính khác nhau cố chấp với nhau từng lời ăn tiếng nói một cái tôi có hai người to giống như là hai quả bơm hạt nhân gặp nhau là nổ tung kết quả là những cái mâu thuẫn nho nhỏ chẳng đáng là bao ta biến nhau trở thành kẻ tù sống chung trong một gia đình ăn chung một mâm cơm Ngủ chung một căn giường uống nước chung một dòng ấy thế mà mỗi người đi một hướng nỗi khổ niềm đau kham vĩ dành cho hai người mà còn ảnh hưởng trực tiếp đối với những đứa con cần đến tình thương và sự chăm sóc của cha lẫn mẹ cho nên học Bồ Tát Quan Thế Âm là ta phải giải trừ hết tất cả những bế tắc đó và ta nỗ lực giải trừ. Ai mạnh dạn nhận phật lỗi về mình mặc dù mình không có là đang làm theo hành vi Bồ Tát Quan Thế Âm để mang niềm vui, mang hạnh phúc đó. Là một người quân tử, ta đừng mạnh dạn nhận những cái bất toàn về bên mình để cho hạnh phúc nó có mặt khắp mọi đây và hàng gắn được những sự bế tắc. Nói tóm lại là hơn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đứng hay là ngồi không quan trọng quan trọng là mỗi người có có mỹ cảm nghệ thuật khác nhau ta nhìn tượng phật nào mà mình thấy tâm đắc thấy thích thấy vui thì ta thờ tượng phật đó mỗi ngày chiêm bái lễ bái tụng niệm ta có được niềm vui và phước báo đến với gia đình và bản thân của chúng ta cho nên quý vị thích tượng bồ tát quan âm thì có thể thờ chung với đức phật thích ca trong cùng một bàn thờ Không sao cả Các quan niệm thờ đức quan âm đứng là lông đông lao đao Thờ quan âm ngồi là ổn định Còn tuổi trẻ là không được thờ tướng Người lớn mới được thờ Đều làm mê tính gì đâu Mà không có gốc rễ của nhân quả Cũng như là khoa học Quý vị đừng sợ Và làm được như thế Thì hạnh phúc sẽ rất là lớn mạnh Xin yêu câu hỏi khác
0: Xin quý vị đặt câu hỏi tiếp theo ạ Nam Mô A Di Đào Phật à, Bạch Thầy cho con hỏi Thờ Phật trên bàn thờ trang nghiêm thì có phước rồi Còn việc thờ Phật trong phòng ngủ có phước hay có tội Xin nói thêm ở trong phòng ngủ cũng có hiện tượng Ngồi nằm không trang nghiêm Ăn mặc không kính đáo thì sao Nam Mô A Di Đào
1: Phật Quý vị dành cho trà Pháp ba cho một câu hỏi rất hay Cái tình huống người niêu diễn ra với phần lớn người Việt Nam. Vì người Việt Nam mình á, nhỏ, dân đông, mặc độ dân cư đầy đặc Cho nên mỗi căn nhà dài 30 mét vuông, ở đến cả ba thế hệ, ông bà, cha mẹ, con cái, do đó có phòng thờ riêng đâu mà thờ. Thỉnh thoảng, và phần lớn á, là ta thờ chung ở trong cái phòng ngủ của mình vì đâu phải chỉ có mình thờ và có nhiều người khác nữa cho nên cái mối quan tâm vừa nêu rất là thỏa đáng có hai vấn đề đặt ra trước nhất nếu ta thờ phật ở trong phòng ngủ chỉ đơn thuần để mong cho phật ban phước cho mình mà mình không có làm bất cứ một hành động tôn quý nào hết chẳng hạn như đảnh lễ hay là thờ cúng hoặc là chiêm bái hoặc là quán tưởng niệm phật hành trì thì việc tôn thờ như thế là không nên. Thứ hai, ta không còn có một sự lựa chọn nào khác ngoài cái phòng ngủ của mình. thì lúc đó đó ta nên khéo léo vì biết rằng là Phật đang ngủ chung với ta, Phật đang ngồi chung với ta, Phật đang ăn cơm chung với ta, Phật đang có mặt với ta ở bên cạnh. và do đó mình làm gì làm cũng nể đức Phật kế bên không à? Cứ giống như bây giờ mình dám ăn mặc hở hang trước ông bà cha mẹ mình không? không phải không ạ à? mình dám hở hang gì trước mặt những bạn bè mình không không lại càng không với đức phật do đó có tượng phật có ảnh phật thờ ở trong tự động làm cho mình trang nghiêm đàng hoàng đứng đắn hơn lúc nào cũng nghĩ tưởng đến phật lúc nào cũng nghĩ tưởng đến đời sống tinh thần tâm linh thì dầu cho những khó khăn về đời sống vật chất ta cũng có thể dễ dàng vượt qua được tuy nhiên ta nên đặt ở một vị trí cao và mỗi khi xa vào đó, mình có thể nhìn thấy được Đừng quá cao, mà ngước lên như thế này Đừng quá thấp, làm cho mình có cái cảm giác là không tôn kính Đức Phật Cao hơn cái tầm mắt của chúng ta khoảng chừng hai tắc là vừa Và nếu như ai đó có thói quen ăn mặc hở hang, nằm nghỉ không có trang nghiêm đó Thì khi thờ Phật rồi đó, mỗi khi thay đồ đạc Thì ta vào trong nhà vệ sinh mà làm, hay là nhà vào tắm mà làm Ta có sao đâu, dù khó đi tế chút xíu chút lui ấy thế mà ta có thêm được sức khỏe Còn cái gì cũng làm biến Hoặc là ở chỗ mà muốn làm hết mọi thứ Đã lúc nó được phần này mất phần khác Mà mất cái phần tâm linh là, là mất Một phần rất là lỗ lạ Cho nên trong mỗi căn nhà chúng tôi đề nghị là Nên có một cái gốc tâm linh Khái niệm gốc tâm linh đó, Là một cái bàn thờ nhỏ Có thể đó, không phải là thờ cố định Ta có thể thỉnh một hình ảnh Phật Nho nhỏ Khi đi đâu ta mang theo và khi ở làm bàn làm việc ta để trước mắt mình để lúc mà ta nằm ngửa ngang thế này thế nọ đó ta không làm ảnh hưởng đến sự tôn kính đó còn nếu gia đình nào có thể có một bàn thờ độc lập thì tốt nhất là ta tách rời khỏi cái phòng ngủ thì lúc đó đó niềm tôn kính đối với đức phật đó, được dân trọn vẹn và với ý nghĩa cao thượng nhất và giá trị đó là tốt nhất cho nên tùy theo cách mà chúng ta thờ Ngày nay đó, có nhiều người thờ Phật ở trên xe hơi Xe công nhông Có người thì để Đức Phật quay vào cái mặt của tài xế để lúc nào tài xế cũng nhìn thấy quán tưởng Để mong Đức Phật gia hộ Cho những tai nạn giao thông không bao giờ diễn ra Có người đó thì để hình ảnh Phật Hướng về cái hướng xe Tức là để dẫn đường đưa ló cho chúng ta được bình an Dù là quay về bên trong hay là hướng ra bên ngoài Thì giá trị tâm linh và sự bảo hộ vẫn giống như nhau. Nếu ta nghĩ rằng có Phật bên mình, Phật đang trong mình, Phật đang đồng hành với ta thì mọi hành động luôn luôn có trí tuệ, có hiểu biết, có cảm thông, có rộng lượng, có tha thứ, có đạo đức, có văn hóa và do vậy ta sống với tràn đầy hạnh phúc. Cho nên thờ được Phật trong nhà là quý, vấn đề còn lại là cố vấn làm sao để ở một vị trí thật sự là trang nghiêm cao đáo để chúng ta tôn thờ. Chúng tôi được biết là chùa Quang Ngâm khổ tự dự kiến trong tương lai sẽ làm Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 32 m. Đó là một phước báo để chúng ta góp phần công đức già. Và chúng ta có thể làm mô hình của tượng 32 m này nhỏ để gỡ tặng cho các Phật tử đến chùa, mỗi khi nhìn thấy cái tượng thu nhỏ với tỷ lệ ta biết rằng đây là quà tặng, hay là biểu tượng nhân hóa tâm linh của Quan Công cổ tự để ta chia sẻ và san sẻ phước báo công đức tâm linh với nhau. Nói chung là việc tôn thờ ở một vị trí trang nghiêm kính đáo là tốt đẹp và mỗi ngày ta đều phải bái lại tắp hương, cúng nước, hoa quả, quả nếu có chứ không nên cúng đẩy mặn và những cái thực phẩm nó tốn kém quá nhiều tiền mà là không cần thiết. Và khi thờ cúng Phật như vậy thì giá trị tâm linh và công đức rất là cao. Xin đi câu hỏi khác. N- xin mời quý Phật tử đặt câu hỏi tiếp theo ạ. À.
2: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Nhà con có một tầng lửng Và một tầng lầu Vậy con thờ Phật Tầng nào Dạ xin hỏi thầy
1: Nghe mô tả nhà có tầng lửng và tầng lầu trước nhất xin chúc mừng cái phước báo Nhà được sang trọng Có nhiều người không phải là tầng lửng và tầng lầu Mà đến 3 lầu, 4 lầu, 5 lầu Có người đến 10 lầu Đó là phước báo mà ta có việc tôn thờ đức phật ở từng lầu nào đó nó lại thuộc vào ba yếu tố thứ nhất là mục đích sử dụng của các tầng của chúng ta là cái gì thứ hai sức khỏe và sự thuận lợi lên suốt của chúng ta và thứ ba ta có thường xuyên đến nơi thờ tượng phật đó để hành lễ và tu tập hay không đối với câu hỏi thứ nhất nếu nhà có hai tuần trở lên Mà bên dưới đó là giao dịch mua bán những thứ Mà ở lúc nó không có tương thích với tâm linh lắm Thì việc tôn thờ Đức Phật ở tuần trệt ra lúc nó không có tiền Cho nên ta có thể để ở từng lầu 1 Hay tuần lầu 2, lầu ba vân v Miễn là cái việc tôn thờ đó Nó thể hiện được sự tôn kính một cách tuyệt đối nhất có nhiều công ty xí nghiệp là Phật tử đó Ta để bàn thờ Phật ở ngay phòng khách Nơi mà các giao dịch kinh tế và buôn bán thương được diễn ra Sự tôn kính và uy tín của chúng ta tâm lĩnh vực giao dịch này sẽ làm cho các đối tác của chúng ta có thiện cảm với đức Phật Có thể họ là một đảng viên Có thể họ là một người chưa có tôn giáo Có thể họ là một cái người đang muốn tìm hiểu đạo Phật Mà gặp ta tôn thờ Phật Ta lại thành công, có tư cách, có nhân phẩm, có giá trị thì tự động ý tưởng tôn kính dành cho Đức Phật Bắt đầu được nở ra ở tâm thức của người này Và như vậy ta đang gián tiếp Truyền cái chất lượng tâm linh cho người đó Thì việc tôn thờ ở ở cái phòng tiếp khách như thế rất là hay Thậm chí ta không cần phải để bàn thờ Mà sử dụng ảnh tượng Phật như là một cái nghệ thuật trang trí thôi Với lòng tôn kính Vẫn có giá trị tương đương Còn ở lầu một 1, lầu lòng hai và những lòng còn lại Ta đặt ở một vị trí nó liên hệ đến cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi nói nếu quý vị có nhiều tầng mà chủ nhà và những người thành viên á, lên xuống bất tiện vì đau nhức xương khớp thì ta thờ ở chỗ cao là không tiện lắm để chỗ cao quá ta có thể có lý do Bên nay tôi không được khỏe cho nên tôi tôi không thèm cúng phật cho nên mình để ở chỗ nào vừa thường xuyên lui lư, tới để chúng ta có thể bái giếng và thực tập và dĩ nhiên á, yếu tố thứ ba đó là, là cái vị trí nó phải là nơi thoáng mát. Để cái thời gian ta tu luyện, bái diễn, hành trì, đọc tụng kinh sách á, mở mang tâm trí, hiểu biết, để khai tâm à, điểm nhãn cho bản thân mình. Ta có được cái tuổi thọ lâu dài trong việc hành trì đó. Ta có được cái sự bền bỉ trong việc dẫn thân đó. Và ta có được cái tấm lòng, hăng hoan hạnh phúc khi ta làm việc đó. Đó là ba tiêu chí để ta quyết định rằng... Là việc thơ là nằm ở vị trí từng một, từng hai, từng ba hay là từng sân thượng Và nếu được mỗi từng đều có hình ảnh Phật hay là bàn thờ Phật thì lại là càng tốt Như vậy ở từng lan can, từ sân thượng tới lan can Khi ta lên hóng gió, ngắm trăng, hít thở có huyết trong lành Ta đang hít thở với Phật, ta đang thở, ta đang ngắm với đức Phật Và do vậy giá trị tâm linh lại được tăng trưởng cho nên tùy theo cái không gian và sự thuận thể mà ta nên chọn là thờ ở chỗ nào mỗi người hãy tự định đoạt ra cho chính bản thân mình xin nhiều câu hỏi khác xin quý vị đặt câu hỏi tiếp theo ạ
0: à. dạ mời cô ạ à.
2: nam mô bổn sư thích ca mâu Ni phật kính bạch đại đức con nghe trong kinh phật nói cha mẹ là hai vị phật sống để chúng ta tôn thờ Vậy người Phật tử tại gia chúng ta có nên Thờ cha mẹ Trên bằng Phật được hay không Xin đại đức quan hỷ Giảng cho chúng con hiểu Đây là một
1: câu hỏi rất hay Với đời của câu hỏi Được trích từ Kinh Du Lan Kinh Báo An Cha Mẹ Kinh Tâm Địa Quán và nhiều bài kinh khác Đạo Phật là Tôn giáo đầu tiên và duy nhất Trong lịch sử nhân loại đã tôn vinh hai đấng sinh thành như là hai vị Phật ở trong nhà, hai vị Phật sống, cho nên thờ cha kính mẹ, có ý nghĩa xã hội, có giá trị đạo đức, có tới văn hóa tâm linh, vì vậy đó là yêu cầu rất cần thiết trước khi ta đến với đạo Phật để trở thành đạo Phật nghĩa là trở thành sự giác ngộ. Thì mỗi người chú chức phải làm những cái đạo đức căn bản nhất mà chúng ta có Câu với thứ hai của câu hỏi đặt ra đó Là khi mà ta không có sự lựa chọn Vì phòng chúng ta không đủ Không gian ở trong nhà chặt hẹp Thì có được thời chung một bàn thờ hay không? Nếu ta nhìn từ cái chiều kích tâm linh Tất cả chúng sinh là các vị Phật trong tương lai Hay là Phật sẽ thành Còn các đức Phật là Phật đã thành cứ giống như chúng ta là bức sen phật là hoa sen đã nở gương nhụy, cánh hạt đã được hiển bài thì giá trị tâm linh và đạo đức đó là nghe một với nhau chỉ khác nhau về tính thời gian một cái là hiện tại và chúng ta là trong tương lai thì việc tôn thờ ông bà tổ tiên hoặc là cha mẹ đã được giáo quá giảng trung bàn thờ của đức phật hoàn toàn không có gì là tổn phước và trái lại với tinh thần tâm lưu của Đạo Phật Có một vấn đề Cha mẹ chúng ta là Phật trong tương lai Cho nên khi tôn thờ đó Ta đặt nút Phật cao hơn một bậc Đối với ông bà Ông bà cao hơn một vật Đối với cha mẹ Như vậy ta làm ba lớp Nếu không gian và chiều cao không nhiều lắm Ta có thể làm hai lớp Lớp trên là các nút Phật cho Bồ Tát Lớp dưới là ông bà và cha mẹ qua giảng Chính giữa Từ đây ông bà bên trái bên phải để cha mẹ đã qua giảng thì làm như vậy khi bái viếng ta bãi viếng luôn phật hiện tại và phật tương lai do đó thờ cha mẹ và gia tiên trong cùng một cái phòng với bàn thờ phật giá trị tâm linh rất là nhiều và điều đó cũng để nhắc nhở cho thăng bằng quý thuật của chúng ta luôn luôn có được cái tâm huyết là đời đời kiếp kiếp thường làm bà con phật pháp và quyến thuộc từ bi Xin đi câu hỏi khác
0: Xin quý vị đặt câu hỏi tiếp theo à Dạ xin mời chị ạ à.
2: Kính bạch Thầy cho con xin câu hỏi Tại Việt Nam Phật tử có thói quen đi hành hương thập tự Có nhiều người không muốn đi Vì cho rằng chùa nào cũng chỉ thờ Phật thích ca Vậy đi một chùa còn phải đi chi nhiều chùa Kính xin Thầy chỉ dạy cho chúng con Năm mô Phật
1: đó là một câu hỏi rất là thực tiễn Các Phật tử ở Sài Gòn á Có thói quen rất tốt vào đầu năm Bái giếng không phải chỉ một chùa Mà là mười chùa Có nhiều người bái giếng đến cái dài ba chục chùa Chùa Giác Ngộ nơi chúng tôi đang ở Mà trước đây Đại Đức Giác Ân cũng đã từng uh, ở Vào mùng hai Tết mỗi năm Suốt chiều dài cả bốn chục năm Trở lại đây Đều có hành hương Một năm đi tuyến đường Mường Đông Năm khác tuyến đường miền Tây Để cho các Phật tử có cơ hội gieo trồng Phước Báo Theo công thức Đầu xuôi đuôi lọt Đầu năm gieo Phước Báo Có hạnh phúc, có nụ cười, có bình an Thì chọn cả năm ta đều được cái quả Phước đó Mà sống một cách ăn lập Năm nay đó thì chùa Giác Ngộ tổ chức 12 chiếc xe 45 chỗ Và 8 chiếc xe 15 chỗ Chùa ẵn Quang đó năm nay là hai mươi hai xe chùa giác Nguyên ở quận tư đó là bốn mươi tám xe buýt bốn mươi chỗ ngồi đó là cái số lượng khách hành hương bằng xe buýt phá kỷ lục của năm nay tại sao số lượng quần chúng phật tử lại thích đi hành hương vào ngày mùng hai Tết trong khi biết bao nhiêu người đang mơ mộng với những niềm vui đang hướng về như một sự khao khát sự hưởng thụ đang Xài một cách phung phí tất cả tiền bạc mà mình đã dành dụng suốt một năm lao động rất là vất vả. Các Phật tử là hướng về đời sống tâm linh là bởi vì ở các ngôi chùa tăng và ni đang tu học, các cái công trình văn hóa, giáo dục, hoàn pháp, từ thiện đang được nỗ lực để giúp cho cuộc đời bớt đỡ khổ và tăng niềm vui. Cho nên khi ta cắt xén một phần chi tiêu thông qua việc cúng dường vào dịp tết thì ta đang hỗ trợ cho các chương trình dân hóa, giáo dục, từ thiện hoàn pháp và Phật giáo được lan rộng khắp mọi nơi Như vậy, cái phước báo này nó không phải chỉ là một lần mà nó tăng đến ba bốn lần Lần đầu tiên là ta quan hỷ để đi tháp từ với một ngôi chùa là thứ hai là trực tiếp góp phần công đức của mình để lăn bánh xe chánh pháp Và hỗ trợ cuộc đời thông qua các hoạt động từ thiện của ngôi chùa Lần thứ ba Ngôi chùa sử dụng các đồng tiền đó Không phải à, nuôi cho các ông thầy Mà làm các Phật sự Các Phật sự đó có những cái kết quả lễ cho xã hội gia đình có tăng trưởng thức báo là thứ tư Cho nên Nếu ta biết cách gieo trồng phước báo đó Thì một nó sẽ tăng thành 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Còn tiền mà không biết Giữ, không biết tạo phúc Thì tiền đó nó bị mất giá Nếu quý vị bỏ tiền ở trong à, Cái tủ Ở nhà vừa không được an ninh mà vừa không để lại sau thời gian bị tụt giá bỏ ngân hàng thời điểm này còn được 0,6%, không phần không ạ nhưng mà rồi nếu ta đầu tư những thứ khác nó lại lề hơn mặc dù nó có những rủi ro nhưng nếu ta đầu tư vào công đức đó, thì ta đang mở một ngân hàng với một tài khoản phước báo mô hình vô tướng mà đi tới đâu Thì có nguyện vọng với một lời cầu nguyện ta sẽ có thể đạt được điều đó như ý muốn được còn lại là tính thời gian nhanh hay là chậm. Cho nên khi đi chùa, mặc dầu phần lớn các chùa Đều tôn thờ tượng Đức Phật thích ca hay là tượng Bồ Tát Qua Thế Âm, tượng Đức Phật Di Lặc, chùa nào cũng giống nhau thôi. Ta vẫn phải đi nhiều chùa là bởi vì chùa nào cũng có chương trình tu học khác nhau chứ đâu có giống nhau. Giúp cho một ngôi chùa thì các ngôi chùa khác không có điều kiện để làm phật sự, dấn thân phụng sự xã hội, cho nên nếu ta có điều kiện và thời gian Không phải chỉ giới hạn trong 10 chùa Mà còn phải dài chục chùa Thay vì ta phải tự đi Ta nhờ các chùa làm công việc đó cho mình Ví dụ Đại đức Giác An tại đây Về tiếp nhận ngôi chùa này Chứ trong vòng mấy năm nơi quý vị thấy là cái nỗ lực của thầy Hết sức là ấn tượng và đáng tán tháng Là một cái công trình văn hóa kiến trúc nghệ thuật đặc sắc với Tội uh, đức Phật 32 mét chiều dài Đâu phải là chuyện dễ nếu không có sự phát triển lớn Nếu không có tấm lòng vĩ đại Nếu không có sự kiên trì Nếu không biết nói kết vườn trứng Góp tay chia sẻ những công đức Thì chắc chắn rằng là chúng ta không cơ hội Để bái viếng và hội tụ đông đảo Như ngày hôm nay với cả mấy ngàn người đâu Và trong tương lai tượng quan âm 32 mét chiều cao cũng như thế Cho nên ta phải đi nhiều chùa là vậy Và do vậy làm nhiều lợi phước báo Đi nhiều chùa khác nhau Thì giá trị công đức nó sẽ đền bù chúng ta một cách rất là tương thích Xin đi câu hỏi khác Xin mời đặt câu hỏi
0: tiếp theo ạ à. Dạ xin mời chị ạ à.
2: Năm mô bổn sư Thích Ca mâu ni Phật Kính Bạch Thầy Ngày nay tượng Phật được sử dụng như là trang sức Để đeo trên cổ hay cùm tay Nhiều ảnh Phật được in bằng khổ giấy chứng minh nhân dân Và để vào bóp hay ví có nhiều hình Phật Bồ Tát Được lưu trong điện thoại di động Vậy khi vào nhà vệ sinh hoặc tới những nơi ô Huế phụ nữ Đang trong thời kỳ kinh nguyệt Thì việc bỏ túi mang và đeo Phật trong người Có nên cấm kỹ hoặc có tội hay không Xin Bạch Thầy giải đáp giùm chúng con
1: Xin hãy dành trà phó ta cho một câu hỏi rất là hay và rất là thiết thực Ít nhất là có ba loại hình tương ảnh Phật được sử dụng trong hỏi vừa nêu. Loại thứ nhất như là một trang sức phẩm Có thể là một tự phật nho nhỏ có mạ vàng hay là bằng vàng Hay là bằng những loại đá cuối, bằng những loại kim rọi hay bằng gỗ Ta đeo trên cổ Có người đó lại đeo ở vòng tay, ở cùng tay, ở lỗ tay có người thậm chí là thiêu vợ ấy trên áo của mình ở một vị trí tâm kính và trang nghiêm loại thứ hai đó là lấy những cái hình ảnh Phật bằng khổ chúng minh nhân dân hoặc nhỏ hơn để có thể tiện mang theo trong bóp trong ví ở trong đải trong túi thậm chí là trong cái, cái cái túi quần của mình và loại thứ ba đó là sử dụng trong điện thoại di động thay vì ta để hình một cô gái đẹp một chàng thanh niên lực lưỡng như là những cái fan thâm mộ Để tượng Phật có phước báo hơn nhá. không à. Cho nên vấn đề còn lại đó Là trong lúc ta có mặt Đi đứng nằm ngồi trong sinh hoạt Ta không thể nào tránh khỏi những tình huống Lúc vào nhà vệ sinh Khi có mặt ở nhà tắm Và đối với phụ nữ là có Thời kỳ kinh nguyệt hàng tháng Thì rất nhiều người lo lắng Không dám đẹp Giàu được người ta tặng Không dám mang theo vì sợ bị tổn thuốc báo Giảm công đức vấn đề đặt ra ở chỗ tại sao ta phải tôn thờ phật mang ảnh phật đeo phật giữ phật ở trong người vì ta là những người phật tử phật có nghĩa đơn giản là giác ngộ người tỉnh thức người mở mắt phật tử là học trò là con em của bậc giác ngộ bậc mở mắt bậc tỉnh thức mang phật sống chung với phật ở mọi nơi mọi chốn là một nhu cầu rất là có ý nghĩa cho nên quý vị có thể mang ngày vào nhà vệ sinh nhà tắm không sao hết. Phật dạy chúng ta học thuyết bất có bất tịnh, dơ và sạch không thuộc về vật lý, thông qua cái mùi mà chúng ta thường sử dụng bằng cái lỗ mũi. Sạch và dơ nó thuộc về cái tâm của con người. Khi tâm chúng ta thanh tịnh, với lòng tôn kính đức Phật thì ta có mặt trong nhà vệ sinh ta vẫn được xem là người đang thờ Phật và có phước. Nếu lúc đó quý vị bị độc quỷ ở trong nhà vệ sinh mà không nghĩ với Phật là quý vị ta sẽ chỗ nào ai có thể cam đoan rằng là mình đảm bảo rằng không bị cái vô thường tương tự như thế hay không cho nên bất cứ nơi nào ta mang theo Phật vẫn tốt miễn là với lòng tôn kính là được để Phật ở trong túi quần thì vấn đề lịch sự và tế nhị thì ta ngồi ta có thể ngồi bẹp lên trên cái túi cho ta đã bỏ trong túi áo và khi ngồi xuống nếu lỡ bỏ cho túi quần thì ta móc ra Đó là những vị trí mà nó hơi phản cảm Với cái đình chân quá tâm linh Cho nên ta có thể sử dụng một cách thức khác Là để trong tập hay là để trong cái túi cái bị mang theo thì được Còn trong điện thoại di động lại càng hay nữa Thay vì tối ngày tương tư một cô nàng nào đó đẹp Về nhà vợ ghen Hoặc là những cô đã có vợ, đã có chồng hoặc là đã có người tình mà thích một diễn viên điện ảnh nào đó rất là điển trai Để cái hình của cậu đó, chàng trai đó Thì người tình hay là chồng mình sẽ có không vui lòng Để hình ảnh Phật thì chồng mình sẽ không ghen Cảm thấy rằng là rất an tâm Vì vợ tôi có Phật phù hộ Và tôi đang hướng về con đường tâm linh thì tốt thôi Do đó là ta đừng nên kiên cử Ngay cả trong thời kỳ kinh nguyệt Vấn đề sạch và do đó không quan trọng quan trọng là ta tôn kính phật đúng mức hay không dĩ nhiên khi vào nhà tắm thì ta tháo gỡ ra bởi vì để tượng phật ảnh phật mà bị thấm nước nó bị hư thì ta phải tốn tiền mua ảnh tượng phật mới là điều không tốt còn có một loại số loại chuỗi mà trên các cái tràng hạt của nó có khắc hình ảnh phật thì tùy theo có những loại chuỗi dạ quan là những loại chuỗi quý đó mà để trong nhà vệ sinh với cái mùi số quế đó nó sẽ bị hư cho nên ta kiên cử để bên ngoài còn nếu không sử dụng các loại vật liệu kiên cử như trên thì việc ta mang đức phật theo ngay cả trong thời kỳ chủ quyền không không phải là vấn đề cấm kỵ do đó sống chung với phật có phật vui mình là một điều rất là hạnh phúc xin đi câu hỏi khác xin quý vị đặt câu hỏi thêm
2: mơ phật sư phụ như con là phật tử và con ở là ở chùa phật quan tỉnh đồng tháp như con ở gần chùa mà con ở trong vòng cỡ hai năm rồi con đi ra ngoài rồi con tụng kinh như là kinh lương hoàng sáng như mà kinh kinh phổ môn rồi người ta nói con vậy là không đúng phải không sư phụ con hỏi vậy nói vậy là không đúng phật tử không có được tụng kinh lương hoàng sáng với mà phổ môn với gì đà không được nói vậy mà con hỏi phụ coi có phải vậy không con xin bao nhiêu đó à?
1: làm phật tử mà không được tụng hai bản kinh đó cũng giống như làm con người mà không được quyền hít thở không khí, không được ăn, không quyền được uống, không được quyền mặc áo quần vậy. <cười> Đệ tử Phật, đọc kinh Phật, để nhớ Đức Phật, để học hỏi Đức Phật, để làm cho tâm mình sáng suốt, để hiểu biết mình được khai quang, để ta sống một cách đạo đức và hạnh phúc hơn là điều cần thiết lắm. Với điều ta hiểu nội dung căn bản của hai bản kinh này nó có khác nhau kinh phổ môn trong dân gian thường được hiểu một cách nôm na là kinh cầu an vì gắn liền với hình tượng bồ tát hoa thế âm cho nên rất nhiều người sử dụng bản kinh này khi người ta của mình bị bệnh tật ta muốn tụng để hồi hướng công đức bông cho người đó có được sức khỏe bình thường đó là ta hiểu bản kinh hết sức là đơn giản và chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài thôi Căng nhưng chưa có đủ bản kinh này là một minh triết trong đó dạy chúng ta thứ nhất là cái đức tính vô ý tức là không sợ hãi rất nhiều chị em nữ sợ con thằng lặng sợ con sâu rộm sợ ma sợ ngày sợ đêm sợ đông sợ hoài sợ đủ thứ trên đời này có 100 thứ là sợ một triệu có một triệu thứ là sợ một tỷ có một tỷ thứ là sợ hàng tỷ tỷ thứ thì ta học bài kinh phổ môn là ta giải phóng cái nỗi sợ hãi đi không sợ nữa Đừng biết rằng cái sợ lớn nhất là chết thôi mà đức phật dạy chết là một nguyên lý có sợ cũng không vượt qua được có phước thì ta sẽ bảo hộ được lâu dài Cho nên thay vì sợ để gieo cho phước Thì ta sẽ được bình an Và đảm bảo triết lý thứ hai của Kinh Phổ Môn Dạy cho ta nghệ thuật về lắng nghe Để giải quyết nỗi khổ niềm đau Như chúng tôi đã giải thích trong câu hỏi đầu Như vậy là khi đọc bản Kinh đó Ta nên thực tập theo Đức Hạnh gián thân của Đức Bồ Tát Hoàng Thế ạ à? Nội dung thứ ba Là trong ta nó có Năm phương pháp quán Diệu âm, Quang Thế âm, Phạm âm, Hải Trừ âm, Thắng Bị Thế gian âm Rất tiếc là thời gian không có nhiều để giải thích những thứ này Như vậy, mỗi lần đọc ta phải thực tập năm loại âm thanh đó như là một phương pháp kỷ liệu tâm lý Giải quyết những bế tắc căng thẳng của bộ não thì chúng ta được an vui hạnh phúc vô cùng Bây giờ dân gian ta thường sử dụng cái ngũ hành tương sinh Có người mạng kim, ta nghe nhạc á, là mạng thổ, thổ xanh kim hay cái đó nó tương thức lắm nha, ta nghe Lòng mình đã thu thái, tâm mình được bình an Mà nghe nhạc Phật Thì lại càng giá trị hơn nữa ngủ âm đó là những giá trị tâm linh rất là cao Phương pháp ngủ quán Nó cũng có giá trị tương tự Và cũng là một phương pháp thực tập rất hay Rồi 32 ứng thân của Đức Bồ Tát qua Thế âm Dạy chúng ta phải Có nhiều sự ứng thân Nhiều Hình thái khác nhau để ta giúp cho cuộc đời Bằng cách đề bằng cách nọ Cái đa nhân cách Phong phú về nhân cách Là để thích ứng với nhu cầu của cuộc đời Và hàng loạt những triết lý khác nữa Để chúng ta học Chứ không phải chỉ có giá trị cầu an thông thường mà thôi Còn đối với lưu Hoàng Sám đó, Nó là một nghệ thuật sám hối Dành cho những người Vương vào những chứng bệnh nghiệp Chứng bệnh nghiệp khác Với cái bệnh vật lý của cơ thể bệnh vật lý là do vì ta ăn uống không đúng cách, ngủ ngơi không thích hợp, làm việc quá sức hoặc là đó, ta bị di truyền kém sức khỏe của cha mẹ với cái cấu trúc ADN của ba thế hệ, cho nên ta bị những thứ đó. Còn có rất nhiều người từng đu từng thủ đúng cái nguyên tắc của khoa học về ăn uống ngủ nghỉ làm việc ấy thế mà những chứng bệnh không đáng đâu vào đâu đi gặp bác sĩ cực kỳ giỏi vào bệnh viện thật là sang trọng ấy thế mà có người ở gấm bệnh chẳng đáng là làm sao mà trở thành là nghiêm trọng cách đây ba hôm một phật tử thuận thành của Chùa giác ngộ đến gặp chúng tôi và vừa gặp á cô chúc tụng xong rồi Cô mới chia sẻ nỗi buồn chúng tôi nói cô có gì buồn thì hãy nói tôi nói thầy hãy nhìn vào cặp mắt của con đi Chúng tôi nhìn nói cặp mắt của cô vẫn bình thường cơ mà Cô nói là hãy nhìn lại một lần nữa đi Chúng tôi nhìn lại cô không phát giác ra cái gì hết Thì cô mới nói rằng là thầy ơi đuôi hết con rồi Chúng tôi hỏi sao đuôi Nói trước tết Bị đau nhức đầu thôi Vào bệnh viện nổi tiếng Vì cô ta quen biết rất là nhiều bác sĩ giỏi Và đã từng làm ăn với những người lớn Cho nên người thân mới gửi gắm Bác sĩ trưởng khoa rất là giỏi chích một cái loại thuốc mà thay vì trước khi chích thúc đó phải cho uống một cái loại gì đó nữa mà ông ta quên đi cho nên cái máu nó xung lực lên trên con mắt làm cho vỡ mạch máu mắt và đuôi tại chỗ trong vòng 3 phút qua buồn một chút xíu cô đã một nụ cười và nói như thế này coi là một phật tử và biết rất rõ rằng là nó có những cái nghiệp tạo ra những cái quả bệnh mà mình có muốn không có nó cũng phải có cho nên lúc đó con nổi lên một cái tâm sân hận vô ông bác sĩ lắm, giờ nhưng rồi, hoàng hỷ. Ông bác sĩ, ông xin lỗi biết bao nhiêu, ông nói ông sẵn sàng bồi hoàn Con đã nói với ông ta rằng là không, tôi hiểu mọi người đều có những cái duyên về bệnh hay là sức khỏe. Và tôi là người Phật tử, tôi không làm việc đó, tôi không mang ơn ông thì thôi. Đây là sự rủi ro hoài ý muốn mặt, cho nên ông hãy ăn tâm. Dĩ nhiên cái lời nói đó làm cho bác sĩ này phải suy nghĩ rất là nhiều về sự bất cẩn của mình. Đó là cái y đức ở trong y học mà ta phải biết tôn trọng và giữ vì cái mạng sống của con người, vì sức khỏe, đã rất quan trọng. Có những cái mất ta có thể đền bù, có những cái mất ta không thể nào đền bù được. Rất này đây là một vị Phật tử hiểu biết. Thì trường hợp đó chúng tôi tạm gọi là bệnh nghiệp. Bệnh không đáng giàu đâu. ấy thế mà dẫn đến tình trạng bị mắc mù. Và có nhiều người cũng tương tự như vậy Bệnh sơ sơ mổ Bị nhiễm trùng Mỗi lần thứ hai bị nhiễm trùng Mỗi lần thứ ba đi luôn Chúng tôi có một người bạn thân Là phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện chợ rẫy Anh đã kể cho tôi nghe rất nhiều tình huống như thế Và đó là tình huống bệnh nghiệp Thì ai dương vào chứng bệnh nghiệp Mặc dù mình có thể dục thể thao Ăn uống sinh hoạt điều độ Mà vẫn bị bệnh Với duy trì của cha mẹ ông bà rất là khỏe mà vẫn không tránh khỏi Thì lúc đó thăng bằng quyến thuộc nên khích lệ Người vương chức bình này tin tưởng và tâm bảo Để sám hối nghiệp chúa Có những cái tội lỗi ta đã vô tạo trong quá khứ Có thể là kiếp trước hay là một kiếp nào đó mà mình không nhớ Tạo ra bằng con mắt Tạo bằng lỗ tai, tạo bằng lỗ mũi, cái miệng Bằng tay chân, bằng lời nói Bằng số dục, bằng ra lệnh, bằng ai vua, bằng trụ dập Và bằng hàng loạt các phương tiện khác nữa Và bây giờ ta sám hối tất cả những nghiệp chúa đó thì tội ta sẽ được tiêu trư thì bệnh nó sẽ hết rồi Cái này đó bằng giờ không chứng minh từ khoa học để chúng ta có thể thấy rõ Nhưng nó là một hiện tượng tâm linh Quý vị nên làm Và kết quả sẽ rất là đáng ấn tượng Do đó là Phật tử quý vị Ngoài việc tụng kinh phổ môn Và lưu hoàng xám Tôi mới thử mà và nhiều bản kinh khác nữa Cũng giống như nếu ta muốn có nhiều dưỡng chất Thì ta phải ăn nhiều loại thực phẩm Theo tư vấn của bác sĩ thì giá trị sức khỏe sẽ đảm bảo Sức khỏe tâm minh, đạo đức tâm minh, hạnh phúc tâm minh nó cũng như thế Cho ta quý vị, đọc càng nhiều bài kinh thì càng tốt Xin đi câu hỏi khác
0: Nam Mô Di Đà Phật
1: à, Thưa Thầy,
0: trong các chùa chiền ở miền Bắc Có thờ nhiều tượng Phật trên chánh điện Tại Tư Gia, con có nên thỉnh về thờ nhiều tượng Phật như thế hay không? Kính
1: Bạch Thầy quan hỷ Nam Mô A Di Đà Phật Trong số chúng ta đây Ai đã từng đi bái viếng Và hành thương các chùa miền Bắc Xin giơ tay lên Có ai không Nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi, nhìn ngược Thấy có hai ba bàn tay à? <cười> Vậy đây chúng tôi xin giải thích thêm Cho các thờ phượng miền Bắc cho chúng ta nắm vững Để hiểu rõ câu hỏi Miền Bắc thường có cái khuynh hướng nó Thờ Cũ Phẩm Đức Phật Nó khác với cái dân hóa Phẩm Trật quan cao, quan dừa, quan thấp. Thế <cười> người nào lớn thì là trên cao, người thấp về bên dưới. Còn người miền Bắc á về thờ cổ phẩm là tự trưng là củ phẩm liên hoa là một cái quan niệm của truyền thống tịnh độ tông. Chánh phẩm sen vàng, niêu danh giải thoát đối với các hành giả làm các công đức, tu tập căn lành, phát nguyện quảng sanh, niệm phật là nhất tâm bất loạn. Sau khi chết sẽ được tội nguyện như ý muốn như vậy là khi thờ chính phẩm Phật đó thì ta liên tưởng đến chính phẩm sen và do đó ta có cơ hội bái viếng nhiều đức Phật cùng một lúc. Trong miền Nam đó thì có phong hướng là trên điện Phật nó chỉ thờ một tượng Phật chính trái và phải có thể thờ hai vị Bồ Tát rồi bên trong đó thì có ngài hộ Pháp và ông Tương xem ra thì số lượng các tượng đó so với miền Bắc nó chỉ bằng một phần mười. Do vì thờ quá nhiều tượng cho nên cái không gian của các ngôi chùa Bình Bắc đó, nó còn hẹp lại Chùa Bình Bắc thôi là chùa cổ Có mái ngói, có gỗ quý Và với cái hương trầm nguyện tỏa làm cho chúng ta có cái cảm giác Là có mặt trong một cái không gian rất là uh, linh hiển, mau nhiệm gắn liền với niềm tin nhiều hơn Cô miền Nam đó, phát triển về kiến uh, thức và học nhiều cho ta tôn thờ một cách rất là cao ráo sáng sủa để ta phát triển minh tâm chiến thắng theo một cái khuôn hướng tâm linh. Dù là theo truyền thống nào thì việc mà thờ Phật đó đều có giá trị giống như nhau. Ở trong cái bài quán tử mà phần lớn các Phật tử đều thuộc lòng đó, thì nó có hai câu mà mình liên tử như thế này: khi con đang đối diện trước Đức Phật, chỉ có một Đức Phật đang trước mặt con, con liên tưởng rằng là cái Đức Phật đang tư phản hình ảnh của các ngài Trong các viên châu Ở trên cái mắt lưới Của cõi trời Phạm Thiên Như vậy là từ một Đức Phật Có thành nhiều Đức Phật Trong các viên châu Các viên châu này ánh sáng tư phản vào nhau Thì từ một thành ra mười Từ mười 10 thành một trăm Từ cấp số cộng đến cấp số nhân Và đến một cái cực Đến độ ta không còn nhìn thấy Và điếm hết được nữa Quý vị vào trong cái phòng bốc Mà có ba mặt kiến chưa Thì chúng ta sẽ thấy là cái hình của mình Nó được tương phản ở bên trái Tương phản ngược ở bên phải Trái phải trái phải Mình thấy hàng loạt các hình như thế Đó là cái tập quán tưởng Là lại Một đức Phật mà trở thành lại nhiều đức Phật Thì thay vì ta quán tưởng Thì mình bắt dạy chúng ta đối diện với dài chốn đức Phật ngay cùng lúc chúng ta thực tập như vậy sử dụng quán học việc quán tưởng lại Phật thì công đức sẽ được giao tăng người tây tạng có một phương pháp tu tự trước ngôi chùa của tây tạng giải bên trái vẽ bên phải thường có bảy cái Hồng chung trên bảy Hồng chung đều có chữ án mani bát đi học câu thần chúng mà phần lớn các hành giả tây tạng đều tập đi vào cửa trái cửa phải thì mỗi người có thói quen là dùng bàn tay của mình lăn bí hoa hồng trung này Và Um mani hum, mani hum Thì trong một động tác vận chuyển cả 7 cái và nếm câu thành chút Thì câu thành chút đó được xây dài chục dọc Như vậy một thành dài chục Mà bảy lần như thế nó trở thành vài trăm Liên tưởng như thế nó trở thành vài ngàn Như vậy, trong một tích tắc của thời gian một câu niệm Thần Chú trở thành là vô số câu Thần Chú Cũng tương tự như thế, thay vì quán tưởng một Đức Phật Thì miền có nhiều Đức Phật Hoặc ở miền Nam, chỉ một Đức Phật thì ta quán tưởng nhiều Đức Phật Thì ta có công đức phước báo, gia tăng Dĩ nhiên, đừng nghĩ theo cái điều hướng của lòng tham Mà nghĩ như một nghệ thuật để nhiếp tâm mình Để cho ngay lúc ta thờ kính Phật Và không có để cho bất cứ một vọng niệm nào ca thiệp vào Thì lúc đó, giá trị tâm linh được, được. Ở mức độ cao nhất của nó. Còn là người tại gia, không gian có tâm linh có thể là nhỏ, cho nên với vị thờ vừa phải, ví dụ, không gian của bàn thờ, cái trang thờ là 1 mét, chiều ngang, sáu bài tắc, chiều cao, thì với vị có thể thỉnh 3 tư Phật, chính giữa là Phật Thích Ca, bên trái là Đức Phật Chư Sư, bên phải là Đức Phật A-di-đà, hoặc
3: nếu vị là Hành Giá từ đầu Tông,